0: Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Jason, ¿cómo va todo? <ríe> bien, bien. ¿Qué tal las cosas hoy? ¿Qué tal las cosas esta semana?
1: Bien, bien. Esta semana nos ha tocado hacer mucha fuerza para sacar adelante ideas, ¿no? Sí. Ha sido como la semana en que estamos... Eh, iniciando un ciclo en el que es que las personas aprendan cómo organizar su idea en proyectos, ¿no? Sí. Eso es una, algo muy, muy interesante, hay que pasar a una habilidad totalmente distinta, que es la, la habilidad de la creatividad a, a esas habilidades pues de gestor de proyectos.
0: Sí, a veces es más fácil... Y como hacer que las ideas estén o, crea, o que la gente crea ideas, a que las organice, ¿no? A la gente a veces le parece como más complejo eso. Y sobre todo que pienso que muchas cosas también han fallado en, en los aspectos de educación formal, tal vez, o incluso en la capacitación propia personal en aspectos de, que se llaman blandos, ¿no? De, de comunicar, de planear, de, de hacer una buena presentación, de sintetizar. Creo que ahí hemos notado bastante que se dificulta un poco, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, así es, así es. Pero bueno, eso hace parte del, del paso y de las cosas que hay que aprender para lanzar productos nuevos y, y tener como menos probabilidad de fallo. Sabemos que esto no es una ciencia exacta y no por hacerlo bien quiere decir que tu producto vaya a funcionar, pero debemos hacerlo bien para saber exactamente dónde no funcionó y, y pues mejorar las, las probabilidades de éxito.
0: Sí, claro. Vale, César, cuéntanos entonces de qué vamos a hablar hoy. ¿Cómo vamos hoy, a manejar hoy, el, el último capítulo hoy cerramos de nuestro
1: ciclo? Hoy cerramos un ciclo y vamos a cerrar el ciclo de que llamamos las cinco razones para lanzar productos nuevos. Entonces hoy es como un cierre. Después de esto, eh, las personas pueden acceder y leer nuestro artículo que está interesante. Eh, y que sobre el cual estuvimos trabajando en, en nuestros pasados podcast después estamos trabajando ya en, en cómo ser más innovador pues, para que la gente sienta nuestro siguiente paso
0: claro claro listo vale cuéntanos entonces así a modo de resumen ¿Qué podemos generalizar? ¿Qué podemos tomar de todo esto que estuvimos hablando estas semanas?
1: Eh, aspectos importantes. Yo creo que hablamos en uno de nuestros puntos, hablamos que la gente le gusta lo novedoso. O sea, si bien hay un grupo, que es un grupo el que llamamos los early adopters, si hay un grupo que sí, el, sobre todo en el mundo de la tecnología, encontramos muchos de esos que hacen fila para comprar el, el nuevo dispositivo. Eh, de los que van a las presentaciones de las marcas, a los lanzamientos. O sea, hay un grupo importante de personas que son fascinadas por lo nuevo. Eh, este grupo es muy importante cuando uno lanza productos nuevos. Muy, muy importante uno debe tener como su grupito de amigos de, de ese grupo. Para, porque ellos le dan uno muy buen feedback sobre los productos nuevos y sobre los prototipos pero en general el grupo eh, no es solamente ese grupo de los early adopters sino también hay una gran cantidad de, de población que ama lo nuevo, a todos nos parece muy bueno lo novedoso ¿sí? otra cosa es que ese grupo se lance a, de una a comprar pero en general a la gente le gusta lo nuevo, le llama la atención entonces cuando lanzamos un producto nuevo algo que produzca ese, ese, ese click, ese llamado de atención, algo que parezca novedoso, es muy importante. Eso eh, generar ese impacto en el mercado y por eso hay que lanzar productos nuevos. Lo otro es la diferenciación con la competencia. Hablamos en la diferenciación con la competencia de nuestro mercado, que nuestro, nuestro mercado lastimosamente es muy copy-paste. Nuestro mercado es muy copy-paste. En nuestro mercado siente mucho la necesidad de que esas compañías grandes que son las que más productos sacan pues sabes que él ya probó, él ya probó y pues si sí, eso se empezó a vender entonces yo hago mi copia y le pongo el sticker de mi marca y salgo y sienten que van a lo seguro pero ahí nos damos cuenta que, que pues eh, es, es difícil ¿no? o sea compañías que que logren en, como estrategia ser el segundo o el tercero, que las hay con éxito, que dicen, ah, bueno, yo soy el segundo o el tercero y, y me baso en, en tener una buena copia de algo y, y manejar algunas habilidades. Pero es difícil, es difícil porque yo no soy capaz de mostrar tanto valor agregado sobre mi producto cuando lo copié. Y en últimas, pues eso es lo que vendemos, no valor agregado claro que sí uh -huh. ese es otro punto importante lo otro es, es la dinámica que nos genera la dinámica que nos generan los productos nuevos en, en la compañía o sea es, es, lo vemos todo el tiempo sí, o sea la gente, la mayoría de la gente se dedica a la operación y es lógico hay unos que se dedican a, a, a la estrategia que se dedican a pensar en el futuro y esas, y esas personas, en esos momentos en que los productos nuevos avanzan, empiezan a, a, a permear, empiezan a permear. O sea, una, finalmente cuando un producto nuevo sale, eh, empapa servicio al cliente, porque pues, ellos tienen que saber qué posibles preguntas hay, y van a recibir preguntas sobre ese producto nuevo. Eh, logística, legal, tiene que estructurar nuevos contratos, la operación, si es una fábrica, pues tiene que organizarse. Si es un servicio, también tiene que organizar toda la logística de prestar el servicio. Entonces, eso genera dinámicas importantes en, en el, en, adentro de la compañía. Y eso es muy importante. Ahorita que estamos viendo procesos de virtualización y de automatización al interior de las compañías, pues uno se da cuenta la dinámica que genera eso. Y los productos nuevos... Están, cuando uno lanza un producto nuevo muchos de esos productos están empapados de eso están empapados de automatización están empapados de nuevas tecnologías entonces lógicamente van a generar dinámicas interesantes en la compañía y pueden lograr saltos pueden lograr saltos importantes y significativos en en la dinámica no otro aspecto importante que hablamos una, una cosa eh, César,
0: disculpame, te interrumpo estaba leyendo justamente en estos días que, bueno, digamos trayéndolo el tema de productos, vemos normalmente dos tipos de compañías o, al, o dos tipos de formar o de generar productos y es como aquellos que se enfocan en generar como cambios en productos de manera incremental, ¿no? Entonces como que tenemos un producto y lo vamos mejorando y lo vamos mejorando y le hacemos pequeños cambios, pequeños cambios y muy seguramente con el tiempo se vuelve un producto totalmente diferente al que teníamos hace 10 años pero en realidad no sé si entra en la categoría de un nuevo producto y hay otras, hay otras empresas que se dedican a crear productos sí totalmente nuevos que están de pronto en otra categoría eh, o que son digamos dentro de la misma categoría pero que sí tienen algo totalmente disruptivo ¿Cómo ves ese componente de disrupción y, de, y, de, y del tema incremental en Colombia? ¿Qué has analizado en los diferentes sectores? ¿Qué has visto? ¿Cómo se gestiona la empresa colombiana en temas de lo incremental y lo, y lo disruptivo? ¿Cómo lo ves ahí en comparación con la empresa, digamos, gringa que tiene otras características eh, diferentes?
1: Yo, yo, en general, pienso que aquí somos muy conservadores todavía. Somos muy conservadores, entonces somos... Muy somos más amigos de lo incremental ¿sí? somos más amigos de lo incremental eh, yo no tengo problemas con lo incremental lo incremental está bien porque pues lo incremental es todo el tiempo tenemos que ir revisando a ver cómo le hacemos el upgrade a ese producto ya sea porque el consumidor cambia hay que hacerle un upgrade porque el consumidor va haciendo va como Cambiando pequeñas cosas en el comportamiento de compra. Y puede estar como
0: relacionado con lo que dices de estar en el presente
1: también. Sí, exacto. Estoy en el presente, eh, digamos, o sea, yo, yo 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 manejo ya mi toda mi línea orgánica, entonces pues de pronto le hago un ajuste a algún producto que ya lo tengo, sí, le saco una extensión de línea, entonces ya no es ya es sábila más canela. Sí, ya sabes, y la más canela, lo que tú dices. Eh, la, es, la, la porción de, de irrupción a mí me parece importante es porque es una apuesta de riesgo, ¿no? Es una apuesta de riesgo. Eh, antes de empezar este podcast, estaba, estaba leyendo que hay que arriesgarse un poquito, o sea, que cuando usted hace un experimento eh, sabiendo que le va a funcionar, pues eso no es experimento, ¿sí? sí entonces hay que apostarle, sobre todo si queremos generar un poquito de liderazgo por parte de nuestra compañía. ¿sí? Entonces Cuando uno hace incrementos, es difícil, es difícil diferenciarse de la competencia. ¿sí? Cuando yo de pronto algo, me lanzo a hacer algo disruptivo, es mucho más fácil diferenciarme de la competencia. ¿sí? O sea, si yo voy y imito, y me, me fascina el chocorramo, entonces si yo voy y imito el chocorramo. Eh, con mi propia receta de chocolate, lógico, y voy y le meto un poquito de mora adentro, pues a ver, pues sí, está diferente, está diferente, pero, pero no sé, no se ve tan diferente. Si yo me invento un postre nuevo, ¿m? un postre nuevo, pues eso es otra cosa. O sea, la, me, me, me voy a diferenciar de mi competencia. Entonces ahí yo creo que, lógico, como lo hemos visto, el, el, paso, el paso es empezar a hacer, empezar a hacer. Y es el paso lógico, ¿no? Entonces es el paso lógico de al principio voto ideas muy, muy cercanas a, a lo que yo sé hacer, muy cercanas, y entonces yo como que voy pateando el balón cada vez más lejos. Hay que hacer el ejercicio. Yo, me, nosotros se lo decimos a, la, a las compañías, y si es, haga el ejercicio, empiece, 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 empiece. Lo importante es ir haciendo y, y en la medida en que usted vaya con confianza sacando productos y que entienda que a veces fracasa y hay que hacerlo rápido y barato, nuestro lema rápido y barato, eh, pues entonces usted, usted va a arriesgarse más, va a arriesgarse más. Entonces eh, es importante, lógico, pues hay mercados ya eh, más, más eh, experimentados, entonces son más disruptivos, le meten más disrupción, y también está en temas de cómo es el capital de riesgo, ¿no? O sea, tú tienes un capital de riesgo y entonces, lógico, cuando es una compañía pequeña, pues le das un poquito de capital de riesgo, entonces pues tratas de hacer cosas más, más seguras.
0: ¿eh? O cuando es muchas sí, pues, veces el capital propio... O, a, o a algunos emprendedores exacto, que empiezan sí, a jugar sí, con su propio patrimonio, patrimonio familiar, exacto. dinero de familia. Exacto,
1: entonces ahí usted no, no arriesga mucho, usted va, va casi a lo seguro, eh, va casi a lo seguro ¿sí? y por eso la mayoría de los negocios que vemos nosotros en realidad son, son digamos, el toque de innovación que tienen es bastante bajo, ¿no? la diferenciación es bastante baja.
0: Pero César, ahí por esa misma línea y como para ir cerrando este punto que decías, eso, eso yo lo veo bien, digamos, para lo que dices, pers eh, personas o empresas pequeñas que están entrando, que muchos no llegan con capital de riesgo, sino llegan con su propio capital, con capital de familia. Pero ¿qué pasa con esas empresas grandes que ya tienen serios grupos de investigación, de innovación?, y que aún mantienen demasiado el tema de lo incremental y poco se atreven a lo, a, a, lo, a lo disruptivo, ¿no? porque eso es también más común, ¿no? y que tienen incluso algunos presupuestos, o hemos, o hemos visto con, con algunas empresas medianas, grandes, o que incluso tienen capital de riesgo, que pueden lanzarse a proyectos que pueden ser disruptivos, pero que a veces no, no se gestiona bien la innovación. ¿Cómo lo ves ahí?
1: Eso es cultura organizacional sin duda, es mindset, es mindset. ¿Sí? O sea, en una empresa grande, muy tradicional, donde vemos que es muy común castigar el error, castigar el error, entonces alguien se equivoca y de una está en la palestra y de una tiene sanciones, y sí, cuando a veces son, digamos, no, no tiene, lógico que hay unas equivocaciones que no podemos cometer, ¿no? todos sabemos que hay unas, toda equivocación cuesta plata. Pero, pero si esa es la cultura y está demasiado arraigada pues es difícil ¿sí? cuando, cuando, el, cuando usted piensa que el jefe es el que sabe todo el jefe es el que sabe todo y usted contrata gente por debajo para que haga las cosas pero nunca para que opine cómo hacerlas mejor y si esa persona opina eh, el, eh, y, y es castigada pues o usted no sabe si, si el jefe siempre se queda con el jefe siempre se queda con los créditos y tiene opacados los equipos pues ahí es muy difícil que surjan nuevas ideas, es muy difícil que salgan innovaciones eh, sí, pues esas compañías difícilmente van a poder sobresalir en el mundo de la innovación, entonces pues al final es cultura, o sea si, si la compañía no cambia la forma de pensar pues no va a ser más innovadora sí, ahora esos son, son pasos, son pasos que se van a dar en la cultura de la innovación sí, el la, sobre todo el liderazgo, y el liderazgo que dan las cabezas, ¿no? las señales que dan las cabezas, sí, las señales que dan las cabezas.
0: Justamente estaba leyendo en estos días, releyendo el, el, el Lean Startup, y había un capítulo que, que es muy interesante, que habla del, del aprendizaje validado, que más importante... Eh, que triunfar o más, eh, sí, o sea, que no tenemos que enfocarnos tanto en si fracasamos o no, sino en generar un conocimiento validado, ¿no? En tener unos datos que sean validados y que nos permitan luego mirar qué dirección tomar. Y muchas veces lo que hacemos es lo contrario, ¿no? Nos quedamos con el fracaso, esto nos sirvió, pero eso que queda de ese fracaso nunca lo retomamos ni nos encargamos de que ese conocimiento que haya sido validado y que nos permita luego ya sea pivotar o cambiar de dirección totalmente entonces eso también creo que, que es importante que lo tengan en cuenta de que esos fracasos pues no solamente se queda ahí en el fracaso y se toman decisiones se saca esta persona o hacemos otro otro producto sino que ese, esos datos que recopilamos ahí nos permitan luego aprender por qué fracasamos no, eh, no sí, sé claro. cómo lo veas
1: Mata el mensaje, no mates al mensajero. Mata el mensaje. Sí, mata, mata el mensaje, no mates al mensajero. Y mira que eso lo aprende uno en proyectos, en gestión de proyectos, pero no se aplica. Uno, uno va y escarba un millón de proyectos y, y, y encuentra en unos poquitos el... Oye, ¿y aquí qué pasó? No, ¿sí? ¿Dónde están los aprendizajes? Ya sea positivos o negativos, se ve muy, muy poco. Y... Y ahí sí es un dinero También, perdido, ¿no? Ahí sí es dinero totalmente perdido. Hay que, hay que documentar por qué no funcionó. Porque a veces es un tema de tiempos, ¿no? Recordemos cosas como... O sea, el, el, el iPad no fue el primero y todos lo sabemos. El iPad no fue el primero. El iPod tampoco fue el primero. ¿sí? O sea, ya existían inclusive mejores equipos de reproducción antes. Eh, entonces hay que hacer, hacer aprendizajes. Eso es, eso es muy, muy importante.
0: Pero también creo creo que en esa misma línea hay algo y es que los grupos cuando están generando ideas, cuando están trabajando, generando nuevas ideas, cuando no está documentado de una manera explícita, ¿no? porque a veces también sucede algo que se documenta y ese documento se guarda y queda por allá en algún lugar del archivo eh, lleno de polvo. Y cuando no se hace explícito, pues esas ideas vuelven y renacen el año siguiente, a los dos años, a los tres años, y alguien de pronto de los antiguos dice no, es que eso no funciona. Bueno, pero tampoco hay datos es que de por qué no funcionó. funcionó. O es que eso no funciona acá. Bueno, pero siempre el entorno es diferente, las situaciones son diferentes, pero debemos tener ese conocimiento validado disponible también para saber por qué no, por qué no funcionó y qué aprendimos de sí. esa lección.
1: Siempre que, siempre que dicen es que hemos probado y no funciona y es que eso no funciona siempre me acuerda a los hermanos Wright los hermanos Wright estuvieron súper cerquita súper cerquita o sea, el, no recuerdo bien cuánto era pero era como meses eran, eran, era un tiempo muy muy pequeño en que la oficina de patentes de los Estados Unidos iba a sacar una normatividad que decía que no recibía más proyectos sobre cosas que volaran, porque eso no funcionaba. Estaba mamada de recibir <risa> patentes sobre cosas que volaban y ninguna funcionaba. O sea, no iba a recibir más. ¿Sí? Y los hermanos Wright log <risa> lograron volar. Entonces, sí, es, eh, hay muchas variables ahí en la mitad, ¿no? No, no hay que no, no hay que abandonar si pensamos que funciona y hay que ir modificando, o sea, hay que no hay que hay que no hay que modificar el objetivo, hay que modificar la forma de llegar al objetivo si pensamos que es si pensamos que es correcto.
0: Vale, listo. Cuéntanos qué otro tenemos. Creo que mencionaste una. La obsolescencia.
1: Una... Exacto. La obsolescencia. Uf. La obsolescencia. Ese es uno que. Ese es uno que yo creo que la gente no se ha dado cuenta que, que es cada vez más, cada vez más presente, ¿no? Porque en un momento, en un momento de, digamos, de la historia de las empresas, los, los productos duraban mucho tiempo. Los productos duraban pero mucho. O sea, recordemos eh, el tema de la bombilla, ¿no? O sea, cuánto tiempo duramos con, con, con la bombilla tradicional, duramos mucho tiempo y luego empezaron a aparecer en otro tipo de bombillas y pues la, lo que conocemos como, como la bombilla de tubo tradicional fluorescente, eso no duró mucho frente a la bombilla normal ¿sí? y uno se da cuenta que eso va evolucionando súper rápido. Y llegó
0: el tema del LED y vienen otras cosas también ahí. Llegamos al
1: LED y llegamos a la fibra óptica y cosas de esas o sea, yo el LED por ejemplo lo conozco desde que estaba pequeño, conozco los LED y los compraba uno o sea no harto. Hacer cositas harto pero no tenía semejante pues alcance como el que tenía hoy oh, uno hacía cositas y jugaba con los leds eh, ahora pues es lo que manda pero, pero pues hasta ahora tuvo auge y así mismo va, van evolucionando van evolucionando temas eh, y si vamos y miramos pues cuánto, cuánto tiempo duró el, el VHS y el Betamax y yo diría que de pronto duraron mucho más que, que los CDs, ¿no? Sí,
0: o y que los DVDs.
1: Que, que los DVDs y el DVD, por ejemplo, no, es el DVD. Y rápidamente empezó la pelea con el, con el Blu-ray. Y el Blu-ray sí como que iba a ser, mejor dicho, la mata y no, nada. Ese Blu y se quedó no el era. streaming,
0: y, y llegó al streaming y borró llegó todo. Llegó
1: el streaming y borró todo y, y no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Lo único que sabemos es que saltamos de de poseer, que era algo que hablamos en uno de nuestros podcast, de, pasamos de poseer, poseer la música, poseer las películas, poseer a simplemente yo las consulto. A yo tener derechos es, temporales. Yo sí, yo pago es por un servicio. Entonces, en esa dinámica que es tan alta todos los días, y la, se da, la dinámica viene con dos fuerzas, la fuerza de la tecnología es una de las fuerzas, y entonces pues va automatizando todo automatizando todo y mi compañía en un momento si no es capaz de de automatizar se pues se puede quedar atrás ¿sí? o sea las compañías que las compañías que por ejemplo ya no no son capaces de ofrecer sus servicios de alguna forma integrando lo virtual y, y siguen con los problemas de lo físico de la pandemia pues, oye, se pueden, pueden morir en la obsolescencia, ¿no? Pueden morir en la obsolescencia. Algunos modelos, sabemos que hay unos modelos que, pues, que, que pueden sobrevivir a eso, pero otros no. Y el otra, la otra fuerza es el cambio de comportamiento de las personas, ¿sí? El cambio de la evolución del consumidor. Entonces, el consumidor va evolucionando y si yo sigo pensando que lo que le gusta al consumidor es eso y no voy hago retroalimentación de lo que le gusta, pues también me puedo quedar obsoleto y en la mitad pues hay unas mezclas ahí de esas dos cosas digamos ahorita en pandemia el consumidor cambia, quiere cosas lo que decíamos de no tocar, yo no quiero tocar porque es que en este momento tocar cualquier cosa eso ya, y esa, esa, ese cambio de comportamiento se puede extender a muchos temas ¿sí? a mi forma, así yo no sea virtual, a mi forma de atender físicamente va evolucionando entonces, antes le preguntaba, ah, o sea, mucha gente no le importará comer en la calle y ah, no pasa nada a comer ni una empanada ahí en la calle. Y mucha gente no tiene problemas, pero, pero, pero en la medida que eso evolucione, todo un segmento de, 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 de comida que tuvo en un momento la moda, el food truck y todo eso, no sabemos qué puede pasar frente a esos cambios de comportamiento de las personas. Y ahora con la tecnología, pues pasa lo mismo.
0: Habías ahí hablas de algo importante y me gustaría que miráramos como qué tendencias son importantes para que la gente las, las tenga en cuenta a la hora de poder decir, ojo con la obsolescencia, ¿no? Mi compañía está bien, está por las líneas que son. Yo creo que hay una que a mí me interesa mucho y que creo que por ahí es donde, donde me estoy moviendo un poco, que es por el lado de la, de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que eso es una tendencia ah, ¿eh? que está pegando duro. El tema de la data, ¿no? Sí. Creo que tema de... creo que por ahí podríamos mirar una. Si quieres nombremos unas tres como para que la gente ¿Cuáles diga...
1: Eran, ¿Cuáles eran? ¿Dónde las anotamos?
0: <risa> no, igual las recopilamos, no hay, no hay lío. Habíamos <risa> hablado de la tecnología, de
1: este componente tecnológico. Sí, sí, el del componente... Eh, hablamos de ese componente, otro, otro que también ha tomado mucha fuerza... Y que pues nosotros sí lo tenemos clarísimo desde el primer día, es el de la mujer, el de la mujer, o sea la cantidad de hogares que, a, que la mujer ha empezado a hacer cabeza de hogar, mmm, es, es impresionante, ha aumentado como una cosa como el 40% en, en los últimos cinco o seis años, una cosa así, o sea, es, es enorme.
0: Y el poder de decisión que tienen, ¿no? En compras tanto de, decisión, de mujeres,
1: de casa, de hombres, de viajes. El 85% de los, de los productos tienen injerencia, injerencia a las mujeres, o sea, como decimos nosotros los hombres, pues de, 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 de milagro, de milagro escogemos los calzoncillos, pero de milagro, pero no escogemos sino dos de cada diez calzoncillos. Los otros los eligen las mujeres. Seguramente
0: son los más Entonces, feos. Eh, seguro, <risa> los
1: que escogemos nosotros. Sí, sí, eso pasa. Entonces hay que estar pendiente ahí de, del tema. Eh, también la población se está envejeciendo. Ese es otro punto importante. La población está, la población es cada vez mayor. Entonces, hoy, hoy estaba
0: escuchando un podcast de TED en español que hablaba justamente de la, de la población de edad avanzada porque hay tantos nombres a veces, muchos de ellos un poco despectivos y de la cantidad o de la oportunidad tanto en el mercado como en la capacidad de incluso de, de gasto y, y de ofrecer mejores cosas también para ese tipo de población, pues porque todos vamos a ser parte de esa población a menos de que algo extraordinario ocurra, ¿no? ¿Y qué, sí, cuida sí. ¿Y qué cuidado le estamos teniendo? Y había un dato muy importante que leí de la, de la, conferen de la conferencia, perdón, que, que escuché ahí en el podcast de TED, que decía de que, por ejemplo, en, la, en las escuelas de medicina están, los están preparando para atender población joven o de mediana edad, cuando en realidad la, la mayor clientela o los mayores beneficiados de ese servicio los que van a usar ese servicio o vamos, pues es la, la, la población de edad avanzada. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Y lo mismo las capacidades en temas de empleo, en temas de salud, de adquirir servicios y las creencias que tenemos o que se tienen de, de las personas de edad avanzada. Entonces, también creo que ahí también hay mucho por hacer, muchas oportunidades también para mejorar la calidad de vida de todos que vamos para allá y también oportunidades de, de emprender en
1: esta área. ¿no? Sí, sí si sí, otro punto es el de la el que llaman el internet de las cosas que yo no lo llamaría el internet de las cosas porque estamos viendo que ya el internet de las cosas tiene como otras dimensiones, yo integraría ahí el tema de que de que más bien va a haber como una mezcla entre en que lo virtual lo virtual lo físico y los aparatos y la gente, pues vamos a hacer una cosa ahí, una amalgama rara, que ahorita le llaman el Internet las cosas, pero, pero estamos viendo que es que hay unas las líneas entre, entre el mundo virtual y el mundo real son cada vez más grises y también ya estamos empezando a ver pequeños avances en... no porque nos hayan clavado el chip en la vacuna, ojo... <risa> Sino pues estamos viendo que, que, el, que la gente está, o sea, que ya hay muchos aparatos. Eh, también estuve viendo un, una, estoy viendo un, un comercio, un, bueno, eso es una publicidad de Toyota, eh, una publicidad de Toyota que eh, está este, ellos están patrocinando una, una compañía que hace las manos 3D, hace manos 3D para personas incapacitadas. Eh, y es impresionante, o sea, es un, pues en la universidad vimos un, uno de esos proyectos eh, que habían traído de Francia, pero este, o sea, este ya, mira, en, en, en un par de añitos ya ha evolucionado demasiado, la mano es muy perfecta, la mano es muy perfecta, y vamos a empezar a ver también en la semana pasada, eh, probaron un nuevo corazón totalmente, totalmente artificial y está funcionando perfecto, y sabemos que en un poco tiempo las personas, no va a haber personas ciegas se dice que después del 2040 no va a haber personas ciegas vamos a superar totalmente eso entonces empieza esa integración y yo no sé, es que yo a veces cuando veo, al, cuando veo los celulares yo, yo pienso que es que eso ya, ya también parece que lo tuvieran insertado parece que lo tuvieran insertado la gente no lo suelta entonces va a haber una integración muy muy alta con la electrónica.
0: Creo que puede ser pronto, ¿no? De, o sea, puede siempre van pronto, a haber sí, eso sí. que hablábamos ahorita de los de los de los early adopters. Pues posiblemente vaya a haber alguien que se atreva a integrar ya una parte ya, pues, de su, su no, celular sí. o el internet
1: claro, de sí una manera un... biológica,
0: casi que, que interna. Sí, ¿no? sí,
1: sí. O sea, de hecho, de hecho, de hecho, yo estuve mirando un aparato nuevo. Eh, Estuve mirando un aparato nuevo que eh, lo insertan aquí en el brazo y mide la mide los niveles de los, los niveles de glucosa y los transmite los transmite de una al celular y lo están los, los lo están ofreciendo porque esto no es prototipo lo están ofreciendo al mundo de los ciclistas entonces mm. esto te permite no y de hecho el de hecho uy, no no podemos decir marcas pero la que yo uso, la marca que yo uso de pulsómetro eh, ya, te da, ya te da el calculado según tus tu rendimientos y, y el feedback que tiene te dice, oye, okay, ya es hora de comer algo en esta carrera si no se va a fundir pero es que este es con una precisión adentro porque tiene una aguja, o sea, te lo pones te lo clavas en el brazo y él lo está midiendo y te lo transmite al celular o te lo transmite a, a un dispositivo RON o un dispositivo de bicicleta, eh, a tu pulsómetro, a tu seguimiento o al, o al celular te lo transmite y te dice, oye, ya es tiempo de comer, pero con una precisión muy alta. Sí, porque yo... Esos llegué, son esos primeros pinitos. Yo
0: llegué, yo nunca usó o nunca usaba ni cadenas, ni anillos, ni siquiera el de, el de matrimonio, eh, ni reloj. Y el día que probé lo mismo, los dispositivos eh, de los que hablas, que, que no vamos a nombrar marcas, yo dije, me lo aguanto así, no lo soporte y me fastidie y nunca lo haya usado reloj. Pero era externo, eran dispositivos que te miden la frecuencia sí, cardíaca, claro. el oxígeno, bueno, cosas así, pero que estaban externas. La
1: cantidad de pasos, Exacto. si dormiste bien o no dormiste bien. Exacto.
0: Entonces uno, si dice, uno dice, bueno, yo nunca lo iba a usar, yo soy, era antirreloj, pero uno dice, esto lo voy a usar. ¿En qué momento va a cambiar también la mentalidad del usuario que dice... No, pero es que el beneficio es mayor, entonces si me tengo que chusar o si me tengo que meter un, un dispositivo también de pronto ya bajo la piel, puede suceder y van a haber
1: gente pues, que están dispuestas a eso. Mira ¿no? esto, mira esto que ya hay, ya hay ciclistas usándolo y pues una cosa es el reloj que está encima amarrado y otra cosa es esto es un parche, es un parche que tiene una aguja y está midiendo en línea, eh, pero no pues, creo que no sé, hay toda claro. una población que está dispuesta a sacrificar, a sacrificar entre comillas porque en realidad pues la mayoría es una decisión, no es una decisión como la privacidad. Pues, pero tengo una información súper importante. Claro. Entonces yo, pues bueno las, la, la obsolescencia se trata de eso, ¿no? Yo quiero nombrar Entonces, un par, yo quiero nombrar
0: un par que la, la habíamos hablado en, unos cap, en un capítulo anterior y es el tema del trabajo remoto, ¿no? ¿Cómo las compañías van a adaptarse al tema de lo remoto, del trabajo remoto, si lo van a hacer totalmente remoto, medianamente remoto, con algunos días y ese tipo de cosas que, digamos que los expertos dicen que no van a funcionar tan bien, que o totalmente presencial, o váyanse de una manera profesional al tema remoto completo, aunque sea en algunas áreas, pero que esas personas lo hagan completo. Creo que esa es una decisión que va a venir fuerte, es una tendencia fuerte, porque todos estamos esperando de que luego de que todos estemos vacunados entonces todo va a volver a ser como antes y creo que estamos no. muy lejos de eso. Entonces las compañías tienen que estar muy pendientes de esa tendencia del trabajo remoto y de cómo lo vamos a... Cómo lo vamos a manejar, porque no es solamente tome su computador y trabaje desde la casa, sino un tema también de salud mental, de bueno, otras cosas que también van a aparecer.
1: Sí, y yo ahí. creo que más, más allá del trabajo remoto vamos a ver una evolución en el trabajo, vamos a ver una revolución en el trabajo. Eh, ya vemos ya vemos plataformas donde usted puede contratar a los freelancers, ya vemos modelos virtuales de colaboración, sí, en los que usted ¿sí? pues no, no son, van cambiando, ¿no? van cambiando los modelos de trabajar y, y pues por ejemplo con esto de la virtualidad se ha aumentado mucho eh, la, la capacidad de, de ofrecer un servicio, ¿no? entonces pues nada, o sea yo que, 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 cómo veo yo, cuál es mi visión de trabajo cuando son por ejemplo esas personas que llamamos nómadas digitales, entonces, pues sí, una persona que, que trabaja y mañana se desplaza a otro lugar y, y combina eso y, y, y puede prestar un servicio a 500 millones de personas ¿sí? desde cualquier lugar, pues ahí empieza usted a decir, eso frente a irme a una oficina y sentarme en un puesto de trabajo, eh, ahí, ahí eso, ahí eso de va, a tener, va a tener un impacto y, y esto ha hecho... Ha hecho ese, ese, esa iluminación un poco sobre, sobre ver cómo es el trabajo. Lo otro es lo que veíamos en el libro de, del siglo XXI y es la automatización va, la, la automatización va a tener un, un efecto sobre el trabajo, ¿no? sobre, sobre la visión del, del trabajo. Sí, yo... hoy, las, hoy, las son, hoy las peleas son estilo sindicato de... ¡ay! yo quiero que me den, yo quiero que me den, yo quiero que me den y parece ser que las peleas del futuro son ay déjeme trabajar otra vez como sucedía en el pasado justamente, por, el por el nivel de automatización
0: justamente de eso iba a hablar el tema de que vamos a pasar muy seguramente de la explotación laboral a la irrelevancia no el tema de que, que va a suceder con las, nuevas, la, con las nuevas generaciones que no son explotadas laboralmente porque ya las empresas ni siquiera les interesa contratarles porque ya lo automatizan todo, entonces eso también creo que es un punto que viene muy importante para analizarlo eh, desde, la, desde las organizaciones, pero también nosotros como profesionales y como sociedad, sobre todo para las personas más jóvenes, ¿no? porque nos vendieron el ideal de que íbamos a estudiar, a trabajar, íbamos a estudiar, nos íbamos a preparar y salíamos y nos estaba prepar esperando un empleo y muy seguramente cada vez va a ser más difícil esto.
1: Sí, y eso tiene un impacto fuerte sobre el diseño de nuestros servicios por ejemplo, un impacto súper fuerte todas estas tendencias en sí. las, que, en las que, hay que hay que aprender a convivir con eso, o sea, para todo, ¿sí? para todo. Y, y también aprovecharlas para ofrecer nuevos productos y servicios que es lo que le decimos claro. al, a las personas todo el tiempo y es como lo que llamamos en innovación la capacidad de, de asimilación y es como yo convierto esa tendencia en un producto.
0: Claro, porque ¿qué, ¿Qué va a pasar? Puedo hacer? ¿En qué va a gastar la gente, no sé, la, los primeros que vayan a tener un mínimo vital? Que tengan un salario independiente de si trabajan o no. ¿Qué producto le vamos a ofrecer a ellos? ¿Qué servicios? Ahí viene sí, también la empresa tiene que venir a pensar qué van a ofrecer, cómo lo van a hacer y, y cuál va a ser su modelo como tal de trabajo
1: qué le ofrecemos a los nómadas digitales como servicio y como productos, claro. súper interesante eso.
0: Vale, cuéntanos la siguiente
1: ya, ya estamos en las últimas, ¿no? Sí, sí,
0: sí, ya.
1: ¿Cuál nos queda? Eh, lo novedoso No dejar sobre la mesa No dejar sobre la mesa, ese es el que más ese es el que más me gusta a mí Bill Cerdo Capitalista ¿Apostador eh, no? ¿Fui
0: apostador? No, no. Pensé, no, eh. que, pensé que había sido apostador. Yo algunas veces cuando no, estaba cuando estaba mucho más pequeño en el colegio tal vez iba a visitar a mi abuela y veía cómo apostaban hasta que ya uno se iba sin un peso caminando hasta la casa. En el, en el, era en el campo, ¿no? Pero, pero sí, no dejaban un peso ahí en los bolsillos de nadie
1: no, yo como a mí me gustó la estadística desde pequeño me gustó en el colegio tuvimos estadística muy básica, pero le agradezco mucho porque eso me inspiró entonces nada, cuando a usted le gusta tanto la estadística desde pequeño usted como que apostar es una cosa como loca ¿no? pues no, no es coherente pero en fin, este último proceso es el que llamamos dejar el dinero sobre la mesa, ¿por qué lanzar productos nuevos? porque hay plata ahí Sí, hay plata ahí. Eso uno siempre inicia con un producto, con un servicio y pues recibe dinero por eso. Si el negocio empieza a funcionar, recibe dinero por eso. Luego, digamos que sacas un segundo producto, sacas un segundo producto y si el producto funciona, recibes dinero por eso. Entonces, eh, yo puedo, yo lógico que mis estrategias de mis estrategias de crecimiento Siempre comienzan por, por penetrar mercado. ¿sí? O sea, yo quiero penetrar mercado. ¿Por qué? Ya hice ni un producto, ya hice ni un servicio y yo quiero que más gente me la compre. ¿sí? El siguiente paso lógico es yo ya no estoy en mi mercado y me voy a otro mercado. ¿sí? Me voy a otro mercado. ¿sí? Entonces, mismo producto, mismo mercado, luego mismo producto, otro mercado. ¿sí? Nuevo producto... Mismo mercado, es la siguiente estrategia. Entonces, ahí ahí es cuando, cuando empieza a verse, cuando empieza a verse y, y usted tiene más claro, porque es que antes de pronto usted tenía una compañía, un cliente y pues ese cliente le compraba y le compra, pero usted, ¿será que le puedo vender algo más? Cuando usted diseña un producto o servicio, usted penetra a ese cliente, le compra un producto nuevo. Generalmente esos primeros que nos compran los productos nuevos que sacamos son los clientes que ya tenemos. Además de un grupo de clientes que tienen esa necesidad que de pronto no estaba tan, tan bien satisfecha o que somos capaces de demostrarles el valor agregado de nuestra solución y nos compran. Y a veces se nos olvida que cada vez que lanzamos un producto nuevo, oiga, es que piense que en ese momento que, que, que de nuestro anterior producto usted no tenía ese ingreso no lo tenía, ahora lo tiene, ¿sí? entonces, montese ahí, montese ahí, porque es que ahí, ahí hay dinero, ahí hay dinero, piense por ejemplo cuando una compañía entra en una nueva categoría, si, ¿sí? yo, yo vendía cremas, estoy en el mundo cosmético, vendo cremas, y ahora me siento lo suficientemente bien y vendo champú, es que yo, no tenía, no tenía ingresos por champú, ahora tengo ingresos por champú.
0: Y además que ¿Sí? ahí sucede algo y es que puede ser que esa nueva categoría se vuelva una categoría que le genere más dinero, ¿no? O ese nuevo producto.
1: Claro. Y a lo y largo es de lo varios tú...
0: años, a lo largo de varios años, lo importante es hablar, mirar el pasado, ¿no? Ahora mirar cuáles de esos tenemos que sacarlos. Pero a veces sí olvidamos en ese proceso o a lo largo del tiempo de qué sería de nosotros si no hubiéramos creado esos productos nuevos, o qué será de nosotros si no creamos y, segu y, y sí. no seguimos lanzando productos nuevos
1: No, yo siempre digo que a ver, cuando, cuando uno va para adelante y tiene la sana ambición, porque en esto de las empresas hay que ser ambicioso ahí, y hay que entender positivamente la ambición, no se trata de que yo pise a nadie sino que se trata de querer siempre crecer, de querer ser más grande, y cuando yo pienso así Generalmente, ¿qué sucede? Las compañías en un momento dado encuentran como su producto, vamos a hacerle publicidad al Chocoramo otra vez, encuentran su producto Chocoramo, encuentran ese producto que es el producto wow de la compañía, ¿sí? Y entonces uno tiene a veces un pensamiento fatalista y es, oiga, ¿cuándo en la vida voy a lograr otra vez sacar un producto así exitoso? Pero pues se quedas pensando. Entonces, ¿qué queremos a nosotros? Y es pruebe pruebe, pruebe, tiene que encontrar su siguiente producto exitoso, su tercer producto exitoso, su cuarto producto exitoso, y, 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 y a veces es muy difícil hacer eso con un producto que es una extensión de línea, ¿sí? si yo produzco con sabor a fresa y ahora hago con sabor a limón, pues de pronto el de sabor a limón se vende un poquito más, ¿sí? pero cuando uno pasa de, de la crema y luego vende el champú, pues de pronto soy súper exitoso en el champú y saco un producto que vende mucho más que lo que vendía la crema, eso es lo que queremos que pase, pero tengo que probar tengo que probar, tengo que lanzar productos, Ahí, y tengo que lanzar productos y salir adelante hace, ¿no? hace una semana estaba,
0: estaba leyendo un libro de Mark Mark Manson, se llama el, el, el tipo, es el sutil arte de que casi todo te importe una eh, eh, sí. <risas> sí Y había algo y es algo que llama él la maldita maña del sobreanálisis ¿no? Y es esa cosa que tenemos nosotros de siempre sobre pensar todo ¿no? eh, Queremos hacer algo y lo pensamos y lo pensamos Y esto nos va a ir bien y lo analizamos y preguntamos eh, Pero no lo hacemos Y eso es supremamente dañino Porque en última se queda ahí, se queda una incertidumbre nos pudo haber bien, nos pudo ir bien, Pu puede ser que nos vaya bien, pero no nos lanzamos a hacerlo, ¿no? Y eso nos hace mucho daño a la compañía, a las personas como tal cuando tienen ese proyecto, y es mucho más sano decir, lo hice y fracasé, que me quedé con la, solamente con, con la intención, ¿no?
1: Sí, sí, aquí hay que, eso es, eso es clarísimo, y ese pensamiento acá en el mundo de lanzar productos y servicios nuevos, en el mundo de la innovación eso es terrible, eso es terrible. Y pues otra vez volvemos a nuestro lema, lanza rápido y barato. Y entonces, si yo quiero lanzar rápido, yo no me puedo quedar en sobreanálisis. ¿Mm? Muchas veces el éxito de un producto es porque yo pegué primero. Ahí sí si regresen al el que pega primero, pega dos veces. Entonces, ¿cuántas compañías llegan y lanzan y después los demás, ay, pero yo tenía un producto así. Y lo, pero viene, ¿quién lo lanzó primero? él lo lanzó primero y lo lanzó con, tu, con contundencia y creyó en ese producto, y la gente de atrás ay, ¿qué pasó? pero es que yo tenía así, ah, ¿pero qué tenía? pero es que usted puso y, y ahora hágame en cinco escenarios, hágame en cinco escenarios de análisis, vuélvame a hacer otra hoja de Excel, vuélvame a hacer, no, pues a ver la mejor forma es pruebe
0: y ahora cuando son, temas de, cuando son temas de patentes, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no ¿cuántos están por ahí todavía pensando en cómo lanzarla? Y pues ya hay un montón de empresas que ya la lanzaron. Seguramente algunas al principio tuvieron cositas así por mejorar y tuvieron críticas y todo. Lo mejoraron, lo hicieron, lo probaron nuevamente y ahí están. Y seguramente detrás están otras que tienen posiblemente incluso una mejor vacuna o están en otro proceso y nunca lo lanzaron y se arriesgaron y pues el mercado se lo comieron los primeros que lo hicieron no
1: sí, sí, ahí debe haber unos cuantos sobreanalistas allá pensando que ellos tenían una mejor idea para una mejor vacuna y, ¿Y pues, que pudieron bueno, ser millonarios y <risa> que pudieron ser millonarios sí, pero no, no pasa eso, entonces sí es mejor lanzarse lanzarse y probar, lance y se pruebe acuérdense de lo que hace hasta, no, no, es que aquí no podemos hablar mucho de las, de las marcas que no nos cambien. no pues igual
0: Bueno. No entonces sé. hablemos de
1: un sistema operativo hablemos de un sistema operativo y unos productos que ellos tienen que, que, que tienen ventanas y que cosas de esas entonces ellos cuántas veces le lanzan uno el producto y ese producto está bien mediocre y le cobran a uno por el producto y después uno dale, y entonces y uno todo chévere además de que le cobran entonces uno autoriza enviar el feedback de cuando uno funciona él va y hace las mejoras y la siguiente versión se la cobra más caro sí además
0: que ellos tienen algo y es que una es buena otra no una es buena otra no la sí. que está actualmente es buena es como la mejor que han tenido y viene otra ¿no? eh,
1: sí viene otra y uno le da miedo le da miedo con la con la que viene entonces, sí, mire que ellos, ellos prueban y, y yo siempre, o sea, yo, acordémonos que cuando tienes un buen producto y cuando te conectas mucho con el cliente, superas cosas, superas cosas. Cuando tienes una muy buena relación con el cliente, el cliente te perdona, el cliente te avisa, sí, o sea, la mejor forma de es, eh, expresar el disgusto por un, por un producto es no comprar más sí, ya esa es la mejor forma pero cuando tú tienes una buena conexión y sabes que tu producto es muy bueno y tu conexión es buena con los clientes pues tú puedes lanzar con ellos el producto y obtener un feedback muy bueno e irlo mejorando sí, e irlo mejorando al principio debes garantizar es que realmente sacaste algo, algo bueno y bueno me refiero a no ir a ese nivel de sofisticación en el que me demoré un montón sino bueno en el sentido en el que realmente le pega esa necesidad o a ese deseo, a esa frustración, a ese problema que tiene el consumidor.
0: Claro. Vale, César. Muy, muy, muy interesante esta parte de los, los capítulos que llevamos. Cuéntanos qué viene, qué, dónde nos pueden seguir y todo lo demás.
1: ¿Qué viene? Eh, vamos a hablar de, de cómo ser más mejor innovador. ¿sí? De cómo ser mejor innovador. Qué, ¿Qué habilidades eh, nos ayudan a ser un, un, una persona más innovadora?
0: También dijimos eh, que vamos a hablar de herramientas. Y de
1: vamos herramientas a hablar de herramientas, herramientas y, y herramientas también pragmáticas para esto, ¿no? O sea, no, es que hay que para ser más innovadora hay que ser más curioso. Oiga, sí, pero pues, ¿cómo, ¿cómo soy más curioso? Metodologías, herramientas para ser más, más curiosa, ejercicios para ser más curioso. Realmente si sí, hay unos como nosotros dos que nos dedicamos a, a estrictamente el tema Pero creemos que todo el mundo, que esto es importante para todo el mundo ¿sí? O sea, la curiosidad siempre va a mejorar, no importa en lo que trabajes La curiosidad te va te vas a ayudar a mejorar Y cuando llegas a un punto de, de performance en tu profesión la curiosidad sin duda es algo muy importante para dar ese salto en el que tú hagas cosas nuevas, cosas diferentes y cosas que te hagan diferenciar. Sí, lo que viene es, con temas de
0: creatividad, viene. De, de creatividad, de curiosidad, de herramientas, incluso muchas veces para los mismos líderes, pues siempre van a ser útiles independiente de dónde estemos por ahora, ¿no? Porque hoy podemos estar sí. desempleados sin nada que hacer, pero eso no, no es ningún motivo para que luego también estemos en esas en esa situación. Entonces, siempre hay una oportunidad para crecer. Listo, César, ¿y dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden escribir? Donde
1: somos, donde somos más activos es en LinkedIn, pero también esta, esta serie, vamos a, lo que vamos a hacer es vamos a poner eh, todos los links para, para, tener en, para que puedan acceder a nuestros videos pasados a toda la serie completa en LinkedIn eh, y en redes sociales y en YouTube en YouTube encuentran todos nuestros videos los videos pasados eh, un detalle de cada una de las razones que explicamos en este video en eh, LinkedIn y las redes y por supuesto nuestra página www.idoraptor.com
0: Vale, recordarles también que estamos en Spotify, en, en Google Podcast, en todas las, las plataformas en, de podcast. En
1: iTunes, ¿no? Sí, para Está que nos bien. para
0: que nos, nos compartan, para que por ahí si conocen a alguien que, que tenga el tema de productos nuevos, que trabaje en una compañía y quiera de pronto desarrollar los productos nuevos, o que esté en el proceso de crear algún emprendimiento. Entonces que nos escriban, con mucho gusto ahí los estaremos contactando, charlamos un rato, nos escribimos. Y pues nada, agradecerles por el tiempo, César. Gracias por el, por el tiempo, por la charla. Y no, nos tira veremos tira acá tira. la próxima. Y nos para tira todos, tira ¿no? Próximamente. Para todos, lanzar productos rápido, rápido y barato. y barato. Vale. Chao, César. Un gusto.